0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous demander quelques minutes d'attention pour que je puisse partager avec vous quelques annonces. Pour commencer, l'opération coup de pouce et je vais vous lire le message que l'équipe de coup de pouce avait à cœur de partager avec vous. En 2021, coup de pouce va continuer plus que jamais dans son élan de bienveillance grâce à Dieu et grâce à vous. La solitude et la précarité n'attendent pas, d'autant plus avec la crise sanitaire à laquelle nous faisons face. Toute l'année, chaque dimanche et sur tous nos campus, vous allez pouvoir nous apporter vêtements, chaussures pour adultes et enfants grâce à vos dons. Nous permettrons à tous, en particulier aux personnes les plus précaires, d'accéder à des vêtements à bas prix. Une partie des vêtements sera vendue dans différents lieux de la région parisienne et l'autre partie sera recyclée et revalorisée par des entreprises de textiles. Vous l'aurez compris, nous avons besoin de vous pour aider ce projet à prendre forme et faire partie de cette belle aventure. Dès ce dimanche et tous les dimanches, vous pourrez amener vos vêtements lors de chaque culte, quel qu'en soit l'état. Pensez juste à bien laver avant de nous les amener. Une personne avec un badge coup de pouce restera présente à l'entrée. Nous entrons dans notre troisième semaine de jeûne et prière et j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous et que vous avez pu être touchés, bénis par les moments de prière, les moments d'adoration, les moments de partage, de témoignages très très forts que nous avons eu cette semaine. N'hésitez pas à aller les voir hein, si vous avez manqué ça, ça vaut vraiment le détour. Voici le programme qui est prévu pour cette semaine. Tout d'abord, lundi de 6h à 7h, il y a la dévotion matinale, la réunion de prière. Mardi de 20h30 à 21h30, il y aura une réunion du soir avec un temps de prière également. Ensuite, jeudi 20h30, 21h30, la réunion des campus. Vendredi 20h à 22h, il y aura la soirée ciel ouvert avec des moments de louange, une prédication, des moments de prière et d'intercession aussi. Tout se passe en ligne, donc sur Facebook, sur YouTube surtout. N'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook et la page YouTube de l'Église pour suivre ces moments. L'équipe technique recrute. Si vous avez un cœur de serviteur et que vous voulez servir au sein du service technique, n'hésitez pas à les contacter à technique au singulier paris.fr technique au singulier paris.fr et on reviendra vers vous Besoin de prière, besoin d'accompagnement, de conseils ou tout simplement si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter la hotline qui est vraiment mise à disposition pour vous Envoyez un texto, n'appelez pas, envoyez un texto et quelqu'un reviendra vers vous pour passer ce temps avec vous Donc vraiment n'hésitez pas, c'est vraiment là pour ça, c'est vraiment là pour vous euh, Vous pouvez en bénéficier en envoyant un texto au numéro qui s'affiche Comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Youtube, Facebook, Instagram euh, N'hésitez pas à rester connecté sur le site internet monégliseaparis.fr c'est vraiment là pour ça et en ces temps qui sont compliqués, on ne peut pas se retrouver en présentiel tout le temps. C'est vraiment essentiel que vous puissiez rester abonné par ce biais-là et qu'on puisse garder le contact en tant qu'église par le biais des réseaux sociaux. Donc Vraiment, n'oubliez pas de le faire. Dernier message de la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour vos offrandes, vos dîmes, votre fidélité dans votre générosité. Pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Soyez abondamment bénis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous demander quelques minutes d'attention pour que je puisse partager avec vous quelques annonces. Pour commencer, l'opération coup de pouce et je vais vous lire le message que l'équipe de coup de pouce avait à cœur de partager avec vous. En 2021, coup de pouce va continuer plus que jamais dans son élan de bienveillance grâce à Dieu et grâce à vous. La solitude et la précarité n'attendent pas, d'autant plus avec la crise sanitaire à laquelle nous faisons face. Toute l'année, chaque dimanche et sur tous nos campus, vous allez pouvoir nous apporter vêtements, chaussures pour adultes et enfants grâce à vos dons. Nous permettrons à tous, en particulier aux personnes les plus précaires, d'accéder à des vêtements à bas prix. Une partie des vêtements sera vendue dans différents lieux de la région parisienne et l'autre partie sera recyclée et revalorisée par des entreprises de textile. Vous l'aurez compris, nous avons besoin de vous pour aider ce projet à prendre forme et faire partie de cette belle aventure. Dès ce dimanche et tous les dimanches, vous pourrez amener vos vêtements lors de chaque culte, quel qu'en soit l'état. Pensez juste à bien laver avant de nous les amener. Une personne avec un badge coup de pouce restera présente à l'entrée. Nous entrons dans notre troisième semaine de jeûne et prière et j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous et que vous avez pu être touchés, bénis par les moments de prière, les moments d'adoration, les moments de partage, de témoignages très très forts que nous avons eu cette semaine. N'hésitez pas à aller les voir hein, si vous avez manqué ça, ça vaut vraiment le détour. Voici le programme qui est prévu pour cette semaine. Tout d'abord, lundi de 6h à 7h, il y a la dévotion matinale, la réunion de prière. Mardi de 20h30 à 21h30, il y aura une réunion du soir avec un temps de prière également. Ensuite, jeudi 20h30, 21h30, la réunion des campus. Vendredi 20h à 22h, il y aura la soirée ciel ouvert, avec des moments de louange, une prédication, des moments de prière et d'intercession aussi. Tout se passe en ligne. Donc sur Facebook, sur YouTube surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook et la page YouTube de l'église pour suivre ces moments. L'équipe technique recrute si vous avez un cœur de serviteur et que vous voulez servir au sein du service technique, n'hésitez pas à les contacter à technique au singulier arrobas monéglise à paris.fr, technique au singulier arrobas monéglise à paris.fr et on reviendra vers vous. Besoin de prière, besoin d'accompagnement, de conseils ou tout simplement si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la hotline qui est vraiment mise à disposition pour vous. Envoyez un texto, n'appelez pas, envoyez un texto et quelqu'un reviendra vers vous pour passer ce temps avec vous. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est vraiment là pour ça, c'est vraiment là pour vous. Euh, vous pouvez en bénéficier en envoyant un texto au numéro qui s'affiche. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. Euh, n'hésitez pas à rester connecté sur le site internet monégliseaparis.fr. C'est vraiment là pour ça et en ces temps qui sont compliqués, on ne peut pas se retrouver en présentiel tout le temps. C'est vraiment essentiel que vous puissiez rester abonné par ce biais-là et qu'on puisse garder le contact en tant qu'église par le biais des réseaux sociaux. Donc vraiment, n'oubliez pas de le faire. Dernier message de la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour vos offrandes, vos dîmes, votre fidélité dans votre générosité. Pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Soyez abondamment bénis.
1: Nous allons donner toute la place à notre Dieu, à l'Esprit de Dieu. Car sans l'Esprit de Dieu, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Il nous donne la capacité, il nous donne le courage, il nous donne de la force. Invoquons son nom. Alléluia.
2: Briser nos chaînes, détruire notre orgueil, Seigneur, fais le mal. Envoie voit ta puissance. Esprit de Dieu, esprit du Dieu vivant,
1: souffle du nord, souffle du
2: sud, souffle de Descends sur nous.
1: Merci Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit qui a été donné pour nous. Alléluia. Pour nous conduire dans la vérité, dans ta vérité, Seigneur. Alléluia. Nous venons à toi, Seigneur. Pour qui tu es, Jésus
2: devant toi adore. ton saint nom pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône prosterné. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Alléluia, merci
1: éternel, merci Jésus. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous te célébrons, Seigneur. Et nous voulons revenir au cœur de la louange, avec un cœur Simple, un cœur reconnaissant vers toi, Seigneur, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Car, Seigneur, tu es avec nous chaque jour, Seigneur. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu nous as aimé le premier, Jésus. Tu es notre tout, Seigneur. Alléluia. Chant terminé,
2: le rideau retombe, je viens simplement oh, porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton bien
3: Alléluia. Yes, yes, yes. Alléluia, Seigneur Jésus, merci. Merci d'être le centre de notre vie aujourd'hui, Seigneur, le centre de ce culte. Tout est pour toi, tout est par toi, tout est pour ta gloire, tout est en toi, Seigneur. Et un jour, nous serons auprès de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ton église, merci pour ton plan. Alléluia, merci pour ton projet, Seigneur, de bâtir une église, de préparer une épouse pour ton fils, Seigneur. Et merci de nous avoir accordé cette grâce d'y participer, Seigneur, alors que nous nous approchons pour prendre les éléments aujourd'hui. alléluia. Si vous avez le pain et le vin avec vous, on va ensemble témoigner de ce que Jésus a fait pour nous. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous ne voulons pas prendre les éléments avec euh, légèreté ou avec... Euh, Juste habitude au rituel. Non, nous, nous voulons le faire de tout notre cœur aujourd'hui. En nous souvenant, en commémorant ce que Jésus a fait pour nous à la croix, une alliance nouvelle. Hallelujah. Prenons le pain ensemble. Et prenons le vin. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste rendre grâce à Dieu maintenant, juste le remercier? Prenez un instant là où vous êtes. Alléluia. On ne fait pas les choses juste pour les faire, on les fait vraiment de tout cœur, avec sincérité ce matin. Seigneur, merci. Merci pour la croix. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Merci d'avoir levé cette coupe, cette coupe de la Nouvelle Alliance, Seigneur. Merci de nous avoir intégrés par grâce, par la foi, Seigneur, non par nos mérites, Seigneur. Lorsque tu dis « Je ne partagerai pas ma gloire avec personne », en fait, c'est « Je ne partagerai pas le mérite avec personne ». Parce que la gloire de ta présence, tu la partages avec nous, Seigneur. C'est par tes mérites, Seigneur, par ta croix, par ta vie donnée à la croix, Seigneur, que nous sommes maintenant continuellement en présence de Dieu, réconciliés avec Dieu, comme on l'a déjà vu dans les, dans les mois précédent à travers ce, ce, ce si beau message, où l'apôtre Paul dira, vous êtes réconciliés, ce qui veut dire, vous êtes de retour en harmonie, hallelujah. Seigneur, merci. Nous vivons dans un monde de plus en plus chaotique, dans un monde de plus en plus incertain, mais nous vivons dans le royaume de Dieu. Nous sommes voyageurs sur terre, nous sommes les ambassadeurs de Dieu et notre pays, notre euh, euh, patrie est céleste, hallelujah. Et Seigneur, nous sommes... Euh, ah, ah, nous sommes dans ta main, Seigneur Jésus, aujourd'hui. C'est ce que nous témoignons au Seigneur. Hallelujah. Merci, merci pour ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, prouvé, qui a prouvé l'amour de Dieu à la croix. Hallelujah. Tout le monde dit Amen. Amen. Ça fait vraiment, vraiment, ça me fait chaud au cœur de vous voir ce matin. Je, re, je retrouvais des visages et à euh, rentrer venir. pasteur Pierre me disait que les inscriptions ont été... On a eu un raz-de-marée d'inscriptions de gens qui voulaient venir au culte. Donc, vous êtes vraiment privilégiés si vous êtes ici ce matin. Vous avez cliqué très, très vite. En même temps, on a le cœur partagé parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Euh, on ne peut pas non plus prendre le temps de se saluer. Mais je vais juste vous demander de faire un petit coucou aux gens autour de vous. Un petit euh, bonjour de loin. Amen. De leur dire « Bienvenue à l'Église ». Merci Abel et toute l'équipe de Louange ce matin. Alors que nous prenons place, le pasteur Leandro va venir dans un instant à apporter la parole de Dieu, mais j'aimerais faire une annonce très importante et très particulière pour euh, l'avenir de notre Église. Je pèse mes mots. Euh, depuis bientôt une année, nous vivons dans des circonstances vraiment particulières, uniques, historiques et exceptionnelles. Euh, et Lorsqu'on regarde un peu, si vous vous tenez au courant de ce qui se passe autour de vous, euh, les médias ne sont pas de très bon augure. On parle de reconfinement bientôt. On parle aussi, certains experts disent qu'on en a encore pour une bonne année, une bonne petite année à vivre comme ça, même s'il y a le vaccin et tout ça. Et euh, je lisais même des experts sérieux, un, un, un expert américain qui a été même cité en France beaucoup cette semaine, qui, d'après lui, on reviendra à la normale d'ici 20, 2020, il allait même jusqu'à 2024 dans, ses, dans ce, ce qu'il préconisait. Plusieurs aussi s'inquiètent euh, au niveau économique de, 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 de toutes les répercussions de ce que nous vivons. Et euh, malheureusement aussi, plusieurs vivent présentement dans l'isolement, la solitude, et sont en train de déprimer. Um, on est très, très, très alerte, l'équipe pastorale, nous sommes très alertes, spécialement auprès des jeunes étudiants qui sont sur Paris, qui nous tiennent vraiment à cœur. Certains sont dans une chambre étudiante, d'autres sont dans un appartement, d'autres sont confinés vraiment dans des situations difficiles. On en a parlé longuement en équipe pastorale cette semaine. Et je veux vous interpeller sur ce sujet aujourd'hui, parce que nous ne pouvons plus faire l'Église comme nous l'avons fait. Nous devons changer de mentalité. Il fut un temps où on pouvait penser, pas tous, mais je vais dire, je vais toucher des tabous ce matin. Il fut un temps où on pouvait se dire, dans le non-dit, parfois sans trop le dire ouvertement, les pasteurs font l'Église, voyez-vous. On ne peut plus vivre ainsi. L'Église, c'est chacun d'entre nous. Au printemps, lors du premier confinement, toute l'équipe pastorale, nous avons pris la liste, le listing des gens de l'Église. Maintenant, vous savez, il y a une loi RGPD en France qui... Euh, qui, 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 qui est bien en fait, hein, qui, qui nous demande de, de vraiment faire très attention à comment on traite les informations personnelles des gens. On ne peut pas demander aujourd'hui, l'équipe pastorale, on ne peut pas demander à des bénévoles de l'Église de prendre le listing et d'appeler d'autres bénévoles, c'est contre la loi, c'est hors la loi, on n'a pas le droit de faire ça. Alors tous les pasteurs ont s'est mis ensemble, on a pris le listing de l'Église au printemps et on a tenté d'appeler le maximum de gens possible, juste savoir comment ils allaient. Je vous dis, ça a été une opération très longue et pas facile parce que ça s'est ajouté à tout le travail qu'on fait déjà en tant que pasteur. On parle maintenant d'un troisième reconfinement et dans la prière, même hier j'ai été interpellé, j'ai entendu parler d'un frère, un frère stable, un frère mature dans le Seigneur. qui Quelqu'un m'a dit, « Pasteur, il ne va pas bien, il ne va pas bien, c'est dur pour lui. » Et voyez-vous, il nous faut revenir aux actes des apôtres. Je ne pourrais pas être plus clair. Dans les actes des apôtres, les uns veillaient sur les autres. Ce pas les apôtres qui pouvaient tout faire, même parfois les apôtres étaient en prison. Et les chrétiens veillaient les uns sur les autres. Euh, je veux juste vous dire ce matin, l'Église Paramétropole est une église qui pour moi est vraiment extraordinaire à tous les points de vue depuis maintenant plus de trois ans que je suis là. C'est une église mature, c'est une église vraiment exemplaire, merveilleuse. Et comme vous le savez, nous ne sommes pas dans le spectacle ici. On ne cherche pas à faire du spectacle le dimanche matin en live, ni à aucun autre moment. On ne cherche pas non plus à divertir les gens. Nous cherchons... Ensemble, avec le Saint-Esprit, à bâtir l'Église. Amen. Nous voulons être un corps. On fait plus que d'un du, culte live ce matin. Nous voulons ici des gens de d'autres églises, visionnent notre culte et tout. Amen. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas notre première mission. Notre première mission, c'est vous, c'est l'Église paramétropole, métropole c'est les gens qui sont là. Et notre mission, c'est d'être un corps, comme l'apôtre Paul l'a dit. Et ce matin, je veux vraiment souligner, je veux vraiment vous interpeller, chacun d'entre vous, à devenir un corps actif Amen. dans le corps de Christ. Un membre, pardon, actif, proactif même, dans le corps de Christ. C'est ce que la Bible enseigne. Euh, Paul va même dire, nous qui sommes forts, devons faire à, prendre soin de ceux qui sont faibles, voyez-vous. Et il y a même une très belle traduction qui dit, nous qui sommes matures. Et euh, j'aimerais vous demander ce matin, chaque membre de l'Église, si l'Église paramétropole est votre Église, <coughs> j'ai vraiment prié. Seigneur, donne-moi l'annonction, parce que je ne peux pas faire plus que d'annoncer. J'aimerais vous demander vraiment au nom du Seigneur Jésus. Premièrement, de prévoir du temps. Je sais qu'en région parisienne, les gens sont très, très, très occupés. Prévoyez-vous du temps dans votre vie personnelle pour réfléchir, qui est mon cercle d'influence? On, on a tous un cercle d'influence. Vous avez tous des amis, des gens autour de vous. Tout le monde connaît quelqu'un de l'Église, d'une façon ou d'une autre. Si vous ne connaissez pas personne, ça peut arriver, mais c'est très, très rare. On a tous trois, quatre, cinq, six personnes dont on a les contacts. On pourrait les appeler. J'aimerais vous demander de prévoir du temps. <coughs> Deuxièmement, de prier pour ces gens-là. D'abord, pensez, on ne peut plus faire l'Église comme on la faisait. Il y a 2000 ans, l'Église, c'était... Tout le monde, c'était tous les chrétiens ensemble qui veillaient les uns sur les autres. Si vous avez lu le Nouveau Testament, vous avez remarqué que dans presque tous les épîtres de Paul et même tous les épîtres en général du Nouveau Testament, il y a cet appel à, à, à nous s'aimer les uns les autres et nous veiller les uns sur les autres. Prévoyez-vous du temps, priez pour ces gens, demandez au Seigneur, Seigneur, qui dois-je appeler? On ne veut pas seulement être une, une église de l'écrit, on veut être aussi une église de l'esprit. Amen. Et le Saint-Esprit... Sais qui tu dois appeler, sais s'il y a urgence. Si tu te mets dans la prière, il y a une pensée qui peut venir dans ton cœur, un don spirituel, et le Seigneur peut te dire appelle cette sœur. Et tu vas l'appeler et tu vas être surprise ou surpris à quel point le Seigneur t'a dirigé. Juste ce matin, quelqu'un m'a dit je parlais de cela avant le culte avec une sœur, et elle me disait Pasteur, c'est incroyable ce que tu vas dire à l'Église parce que je le vis dans ma vie personnelle. Ça m'arrive souvent que Dieu me dise appelle telle ou telle personne. C'est très rare que je me trompe. » La plupart du temps, quand je disais à ma soeur, « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. »« Ah bien, ça tombe bien. Ce n'est pas facile ces jours-ci. » Voyez-vous, le Seigneur va te diriger. Le Seigneur aime ces gens encore plus que toi et moi. Et le Seigneur peut te montrer qui appeler. Identifier qui, appelez-les. J'aimerais vous demander plus qu'un texto, plus qu'un message écrit, plus qu'un merle ou quoi que ce soit, un messenger. Appelez les gens. Prenez le téléphone. Laissez un message, parce que les gens sont vraiment, 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 je le dis au nom du Seigneur, les gens sont en train de s'isoler. C'est inquiétant, il ne faut pas laisser ça aller, il y a des statistiques présentement qui courent, il y a des témoignages, il y a des choses qu'on entend qui sont très alarmantes, et les dieux, maintenant la bonne nouvelle est celle-ci, Dieu savait que vous et moi, on serait ici, ensemble, pour un temps comme celui-ci. Il nous a prédestinés dans son amour à être ensemble, et à briller pour lui, quelqu'un dit Amen » aujourd'hui. Amen. L'Église du Seigneur Jésus a traversé des guerres, elle a traversé des famines, elle a traversé la peste, elle a traversé des dépressions économiques, elle a traversé des inflations, elle a traversé des tensions, des, des conflits mondiaux. L'Église de Jésus-Christ a traversé des moments incroyables à travers l'histoire. Et sa force n'a jamais été d'essayer de faire du spectacle, sa force a été de veiller les uns sur les autres. Amen. Et c'est à ceci que tous connaîtront que nous sommes les enfants de Dieu, à l'amour que nous avons. Alors, cette semaine, Vraiment, je vous demande au nom du Seigneur et au nom de toute l'équipe pastorale, placez-vous devant Dieu. Seigneur, qui puis-je appeler moi? Et ne vous dites pas, je ne suis rien, je ne suis pas prêt, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi dire. Juste appelez quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'avoir la réponse à tous les problèmes qui pourraient vous être présentés, mais vous pouvez rediriger cette personne et dire, ma soeur, il faut que tu rencontres un pasteur peut-être. Et, et, et Prier avec quelqu'un au téléphone, ce n'est pas banal. C'est divin, c'est céleste. Amen. Alors, j'aimerais vous laisser avec ce verset, le pasteur Leandro s'approche, il va prêcher. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit ceci, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. » Moi, alléluia, j'ai fait exactement ce que la Bible dit. Donc, je vous incite à l'amour et aux belles-œuvres. Maintenant, incitez d'autres à l'amour et aux belles-œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Il y a des gens qui sont en train de s'isoler, c'est dangereux. Comme quelques-uns en on ont la coutume, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Beaucoup de chrétiens n'ont capitalisé pas, beaucoup Certains ont capitalisé sur le fait que, est-ce que Jésus revient, est-ce que c'est la fin des temps? C'est certain qu'on ne recule pas. C'est certain qu'on ne recule pas dans le temps. On va vers la fin de toute chose. Mais la Bible dit « Heureux celui et celle que le, le maître trouve en train de travailler. » Le Seigneur ne te demande pas d'être un expert de la fin des temps. Il te demande de veiller sur ton frère et sur ta sœur en Jésus-Christ. Quelqu'un nous amène aujourd'hui. Amen. Vraiment l'Église, c'est nous tous. Et que le Seigneur puisse se servir de vous cette semaine. Il va se servir de toi cette semaine. Amen. Justement en disant ceci, il n'y a pas de plus grande joie que de, de, que de donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous avez des besoins, j'ai des besoins, on a tous des besoins. Pasteur Léandro, a des challenges dans sa vie personnelle. On a tous des challenges, mais quand on pense aux autres, Dieu prend soin de nous. Amen. Je veille sur ma soeur, Dieu veille sur moi. Que Dieu vous bénisse. Merci.
4: Amen. Je suis vraiment très heureux de, de pouvoir être avec vous ce matin. Et je souhaite... Euh, un peu comme à vous, le donner la bienvenue, mais nous donner aussi la bienvenue à tous ceux qui nous regardent sur Internet. Vous faisiez partie aussi de ces personnes-là. Et du coup, c'est ce qu'on peut applaudir ensemble tous ceux qui nous regardent sur Internet, nos frères et sœurs. Soyez tous bénis. On est vraiment heureux de pouvoir vivre l'Église ensemble, même en travers de ce moyen. Et mon message va dans le, dans le même sens de, de ce que Pasteur Christian disait. Je me rends compte que ces derniers temps, comme une grande confusion commence à s'installer, s'est installée dans le monde entier. C'est un truc planétaire. Et euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a de plus en plus de théories de complot. Et du coup, il y a de plus en plus aussi de complotistes. Euh, et ça, ça amène beaucoup, beaucoup de confusion au, au niveau de l'information. On est, on est sur une surinformation. Et euh, je me rends compte que cette confusion peut s'installer dans nos maisons aussi, elle peut s'installer dans nos foyers, elle peut s'installer dans nos esprits. Et comme nous sommes des enfants de Dieu, eh ben, je crois que l'ennemi profite justement des temps instables pour pouvoir s'immiscer avec de la confusion en plus. Combien d'enfants de Dieu ils sont ici là Ceux qui sont écrivés « Je suis enfant de Dieu », si on est enfant de Dieu, il faut qu'on se rende compte que c'est justement dans des temps de confusion que l'ennemi veut profiter pour encore plus immiscer des mensonges dans nos cœurs. C'est ainsi que beaucoup, aujourd'hui, peuvent se sentir déboussolés, perdus, ils peuvent se sentir même épuisés. Je, prê je prêchais ça il y, a, il y a quelques temps aux, aux, aux jeunes adultes. Dans une sorte d'insécurité. Et, et le problème de ça, c'est que de plus en plus de peurs s'installent dans nos vies. Je ne sais pas si tu as, tu as remarqué, mais certains d'entre nous avons aujourd'hui des peurs qu'avant on n'avait pas du tout Aujourd'hui, nous sommes en train de gérer avec des émotions qu'avant, on ne ressentait pas du tout, mais c'est qu'il y a une telle instabilité, un tel désarroi, qu'on commence à, à se demander sérieusement, mais qu'est-ce qu'on va devenir en fait Que va devenir le monde que va devenir Qu'est-ce qu que ça va devenir Est-ce qu'un jour, ça va s'arrêter tout ça On se pose ce, 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 ce genre de questions et certains, peut-être aussi, et, et pasteur Christian, il, il le disait, hein, ils ressentir un, un sentiment encore plus fort, ils commencent à s'isoler, mais surtout, ils commencent à sentir comme s'ils si étaient abandonnés. Le sentiment d'abandon commence à arriver. Et cette question terrible qu'on est tenté tous de se poser, est-ce que Dieu m'a abandonné finalement Est-ce que dans la saison ou dans ce que je suis en train de vivre, Dieu m'a abandonné et ça peut être légitime quand on voit que nos êtres chers, que, que quelqu'un de la famille est mort, on peut se poser la question, est-ce que Dieu m'a abandonné Est-ce que quand mon entreprise ferme, quand tout mon business, toute ma stabilité financière tombe, est-ce que Dieu m'a abandonné quand je, quand je vois que malgré tous les efforts que j'essaye de faire, je n'arrive toujours pas à m'en sortir avec mes dettes, est-ce que Dieu m'a abandonné quand je vois que mon foyer, tout commence à, à être destruction, que, que les relations deviennent de plus en plus difficiles et tout ne devient que bataille et lutte, est-ce que Dieu m'a abandonné Quand je vois que tous mes projets, que mes rêves, tout ce que j'avais investi pendant des années, tout ce que même Dieu m'avait mis à cœur de pouvoir faire et je vois que ça stagne, je suis complètement arrêté, je ne peux pas aller plus loin et ça dure comme ça de jour et jour et jour et jours, Est-ce que Dieu m'a abandonné Mais, Mes amis, il y a un moment où, où peut-être toi et moi on va se poser la question. Est-ce que Dieu m'a abandonné La confusion d'une saison difficile peut t'amener littéralement à penser que Dieu t'a abandonné. Et il nous faut réaliser que nous vivons, les amis, dans une réalité aussi spirituelle. Ce n'est pas simplement le constat de ce que tu vois autour de toi. Ce n'est pas simplement une histoire de Covid, de, de je ne sais pas quoi. Il y a une réalité aussi spirituelle, il y a un combat. Et l'ennemi est en train de nous livrer actuellement une bataille sans merci. C'est ça. Et ce qui est triste, en plus, de penser, c'est que ceux qui ne connaissent pas l'espoir avec un grand eux, ceux qui ne connaissent pas l'espoir, le véritable espoir, et nous savons de qui nous parlons, eh bien, ces personnes-là, on peut les voir, tu peux les constater, elles tombent dans des dépressions. Elles, vont de plus, elles sont de plus en plus tristes. Et même par moments, ils peuvent même penser et aller même jusqu'à sauter la vie. Est-ce que je dis vrai Et je dois... Te dire quelque chose que, que peut-être tu vas pas aimer mais je crois qu'aujourd'hui nous sommes en train de traverser ce qu'on appelle la vallée de l'ombre et de la mort je crois que là on est en train de rentrer dans ça on est en plein dedans spirituellement cette saison s'assimile à une vallée une vallée dans l'obscurité avec de nombreux dangers et aussi un tentateur qui veut en finir avec toi et avec moi c'est ça la réalité spirituelle comme dit la parole, nous sommes attaqués de toutes parts. Est-ce que vous êtes avec moi là ce matin Et euh, ça me fait penser particulièrement à cette période, à cette période des juges. Et euh, voilà pourquoi, tout simplement parce que Dieu dans la période des juges, en fait, va susciter des hommes, des juges qui, qui, qui reçoivent, L'autorité la, pour pouvoir ramener le peuple vers l'éternel, qui lui est le seul garant d'ailleurs de la paix du pays. Et tantôt il va passer eh, par des exploits, des guerriers qui vont délivrer des batailles contre les ennemis, mais tantôt il va passer aussi par une sage administration de, du territoire civil, etc. Mais toujours dans, dans l'esprit qui a dans les juges, c'est pouvoir respecter la loi divine et pouvoir revenir à Dieu et, et surtout sortir de cette désobéissance qui était là installée. C'est comme ça qu'on peut approcher le livre des juges. Et Gédéon, un personnage que vous connaissez, que je connais, nous parle de ça, et on retrouve un Gédéon. Moi, ça fait partie des, des personnages qui, qui me touchent beaucoup, et, et je me rends compte que Gédéon, l'un des grands, n'a pas été exempt de ça. A pas été, et, et, il, il a vécu aussi des moments terribles. Comme beaucoup de personnages bibliques, il va vivre aussi des moments terribles. Et dans le cas de des Gédéon, pardon, alors que le peuple d'Israël est opprimé par les Madianites. Il est opprimé à tel point que le, le, le peuple, il doit s'abriter dans des cavernes. Il doit partir et il doit aller dans des grottes. Et vous savez, c'était une bonne terre, c'était une terre fertile. Et vous savez ce qui va se passer Eh bien, ils vont se retrouver d'un jour à l'autre dans une misère. Et c'est là, dans cette situation, dans ces circonstances, en gros, c'est au, au bout de sa vie là qu'on va retrouver Gédéon. C'est là qu'on nous parle de Gédéon. Un homme que Dieu allait lever pour son peuple. Ouais, mais dans quelles conditions Quelles conditions et, et, et moi, je me, je me pose la question, et je ne sais pas si vous croyez avec moi, mais est-ce que, est -ce que cette saison n'aurait pas pu confondre justement Gédéon Ce contexte difficile, si on se met un instant à sa place, lui qui avait entendu toujours tellement de prouesses de Dieu lui, il avait reçu la culture de, de, de tout ce que Dieu avait déjà accompli. « Oh oui, Dieu nous avait sortis de l'Égypte, il a fait des prouesses, etc. »« Ouais, mais là, je suis dans la caverne. Je suis dans la grotte. Et je n'ai littéralement plus rien. Je suis dans une misère. Le paysage est moche. Je, 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 je ne comprends pas ce qui arrive. Je crois que c'est un Zédéon complètement éprouvé. Un Zédéon écœuré et peut-être même en colère à cause de sa réalité. Et vous savez, la raison principale qui me fait penser à ça, c'est que le texte nous apprend que Gédéon se sentait profondément abandonné par Dieu. Profondément abandonné par Dieu. Tous les voyants qui, qui, qui étaient autour de lui étaient là comme pour lui dire, en fait, ton Dieu t'a abandonné. Mais vous savez quoi? Dieu va changer l'histoire de Gédéon. Parce que Dieu va intervenir dans l'histoire de Gédéon. Allez avec moi dans Juge chapitre 6, s'il vous plaît. Juge chapitre 6, au verset 12. C'est fort comment est-ce que Dieu va s'entretenir avec Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit L'Éternel, écoutez bien la première chose qu'il lui dit L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Et j'aime savoir que Dieu ne lui a pas dit « Vaillons guerrier, l'éternel est avec toi ». Non, 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 non. La première chose que tu dois comprendre, c'est que l'éternel est avec toi. Dieu sait exactement que le problème majeur lorsque la confusion vient dans nos vies, c'est ce sentiment d'abandon. Mes amis, ce n'est pas un sentiment innocent. Le sentiment d'abandon, c'est celui qui vient nous détacher émotionnellement de l'autre. C'est ce qui va nous déconnecter, en fait, de l'autre. Et, et le problème, c'est que le détachement et, et, et cette déconnexion va créer un vide, et ce vide, malheureusement, va être rempli par quoi et bien, Il va être rempli par la déception, il va être rempli par la colère, il va être rempli par la rancune, voire même la haine. Voilà ce qui se passe. Et nous aurons tort, nous aurions tort vraiment de sous-estimer ce sentiment d'abandon. Je me rends compte aussi qu'au au travers de, de quelques années de ministère, je ne dis pas que j'en ai plein, mais... Au, au, au bout de, de tellement de personnes que j'ai pu suivre, on a constaté quelque chose avec mon épouse. C'est qu'il n'y a pas pire dans la vie que de démarrer avec l'abandon en fait. Et je me rends compte que beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes, que quand ils ont été enfants, ils étaient abandonnés par le père ou par la mère. Par la suite, ils vont avoir des sérieux problèmes, des sérieux problèmes relationnels. Ils vont vouloir s'établir en tant que famille, mais il va y avoir toujours comme un blocage, il va y avoir comme une surprotection de cœur, ils vont être dans la défensive, ils vont avoir peur de, de quelque chose, même eux ils ne savent pas l'exprimer, pourquoi Mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont été abandonnés. Et l'abandon, ça a créé une blessure tellement énorme que ça a commencé à détruire leur propre cœur. Et vous savez ce qui est encore plus terrible C'est que quelqu'un qui est avec un cœur déchiré, quelqu'un qui est avec le cœur qui saigne, est potentiellement quelqu'un qui va faire du mal à l'autre. Parce que quelqu'un qui est avec un cœur déchiré et qui veut s'engager dans une relation, mais que finalement, il n'arrive pas à connecter, et eh bien, qu'est-ce que ressent l'autre Il se ressent du rejet. Et ce n'est pas qu'il te rejette, c'est qu'il est juste incapable de pouvoir s'attacher comme il faut parce qu'il n'est pas guéri. Le sentiment d'abandon pour n'importe qui, c'est quelque chose de dévastateur. Un cœur non guéri est un cœur qui peut faire souffrir. Et ça se voit. Regarde la réponse de Gédéon, verset 13. Regarde avec moi la réponse de Gédéon. Gédéon lui répondit De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, alors pourquoi, pourquoi tant de malheurs s'abattent sur nous Où sont donc ces prodiges de nos pères qui nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous avait fait sortir d'Égypte En réalité, et là c'est terrible. C'est terrible ce qu'il va dire. Il va dire, en réalité, l'Éternel nous a abandonnés. Et il nous a livrés au pouvoir des madianites. » Voilà le sentiment de cet homme. Et je me demande, qui ne ressentirait pas la même chose dans une, une saison difficile Qui ne pourrait pas se mettre à sa place Gédéon se trouve au centre de sa vallée de l'ombre et de la mort. Au milieu, il se trouve. Gédéon n'avait aucune vision d'avenir. Gédéon n'avait aucune visibilité sur son chemin de vie. Son cœur s'était renfermé, mais il ne s'était pas renfermé parce que c'était une mauvaise personne. Il ne s'était pas renfermé parce que c'était quelqu'un qui n'aimait pas Dieu. Il s'était renfermé parce que sa traversée, sa traversée de sa vallée il était beaucoup trop dure. Son cœur s'était renfermé. C'est terrible de le voir. Sa traversée de sa vallée était en train d'avoir raison de lui, en fait. Et vous savez ce qui se passe, vous savez comment on voit que quelqu'un est en train de, de subir comme ça Eh ben, en fait, tu comprends que l'ennemi avait réussi à confondre son cœur. Il avait confondu son cœur à tel point qu'il se sentait abandonné par Dieu. Mais Dieu, les amis. <rire> Dieu sait exactement nous parler. Dieu sait exactement nous parler. Dieu sait, écoute-moi bien, malgré la saison que tu peux vivre, aussi obscure, avec le, le manque de visibilité que tu peux avoir, même si tu as l'impression que tu es complètement perdu, Dieu a les données GPS parfaites pour te retrouver. Dieu sait exactement où tu es. Et c'est le spécialiste de pouvoir retrouver des gens dans la détresse. Et c'est ce qui se passe avec Gédéon, verset 14, et regardez, il y a un détail énorme. Il dit, alors l'Éternel se tourna vers lui. Ah bon C'était plus l'ange de l'Éternel. Il dit, alors l'Éternel lui-même se tourna vers lui. Et il dit, va avec la force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie Ces détails m'interpellent au plus haut point. Parce que ce n'est plus l'ange. Dans, dans, et j'ai cherché vraiment dans, dans, dans l'hébreu, le, dans le, dans en fait, le premier mot qui était utilisé pour parler de l'ange de l'éternel, c'est le mot « malak » qui veut dire « messager ». Ce n'est plus un messager, c'est Dieu lui-même qui vient. Maintenant, l'éternel lui-même s'adresse à lui. Et je ne sais pas, justement, et je voudrais te parler à toi qui se retrouve peut-être au milieu de cette saison où tu as l'impression qu'il y a des messages partout sur Internet, où tu as l'impression que, que Dieu a... a, 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 a tu ne te rends même pas compte d'ailleurs que Dieu a essayé de te parler par, par plein de moyens, par plein de bouches. Eh bien, s'il faut que Dieu vienne, il intervienne directement dans ton cœur et qu'il puisse te convaincre, il va le faire. Il va le faire. Il va avoir cet entretien personnel avec toi. C'est ce qu'il a fait avec Gédéon. Dieu peut ramener une conviction comme jamais tu l'as eue. Et tu sais pourquoi Parce qu'il ne laissera pas que Dieu puisse, enfin, il ne laissera pas que l'ennemi puisse installer dans ton cœur ce sentiment d'abandon. Ce sentiment d'abandon, c'est un pur mensonge de l'ennemi. Parce que je suis là pour te dire que Dieu est avec toi. Et c'est sa promesse. Et, et c'est tellement vrai que c'est pour ça que le Saint-Esprit est en toi. Ça, c'est le témoignage que Dieu est en toi. Et c'est tellement fort, il faut qu'on l'entende, il faut qu'on ouvre nos oreilles, il faut qu'on ouvre nos cœurs. Pour entendre ceci, Dieu ne nous abandonnera jamais. Les derniers mots de Jésus avant l'ascension, c'était « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » L'ennemi a toujours voulu semer dans l'homme et la femme ce sentiment nocif. Car il sait qu'avec ça, il pourra détruire le disciple de Jésus, il sait qu'avec ça, il pourra nous détruire petit à petit, en plus de l'intérieur, c'est terrible L'abandon, c'est sans doute l'une des expériences les plus nocives pour n'importe qui. Demande à, à une femme qui aujourd'hui se retrouve dans le divorce, que le mari l'a quitté comme ça, demande s'il ne ressent pas le, le sentiment d'abandon. Demande à un fiancé, une fiancée qui a été quittée juste avant le, le mariage, sans trop d'explications, demande s'il ne ressent pas ça. Demande à un enfant, demande à un enfant qui, sans rien demander, du jour au lendemain, se retrouve son parent. Demande-lui s'il ressent pas ce sentiment d'abandon. C'est terrible, c'est nocif, ça nous fait du mal dans n'importe quel cadre. Mais vous savez, et je ne vais pas comparer, mais il y a quelque chose d'encore plus terrible. Et, et le vrai abandon de Dieu, ça, ça Jésus en parle en plus. Parce que il, tout ce qu'on peut dire, c'est rien comparé au véritable abandon de Dieu. Quand Dieu t'abandonne, c'est une calamité, Vraiment. Et pour moi, je trouve que Jésus, pour lui, c'est un sujet sérieux. C'est tellement un sujet fort que Jésus lui-même a dû le vivre pour nous en délivrer. Jésus, le Fils de Dieu, attaché, connecté, fusionné avec le Père. Jean, Jean 10, verset 30, il dit « Le Père et moi faisons qu'un ». Regarde la connexion. « Le Père et moi ne faisons qu'un ». Jésus va subir l'abandon de Dieu sur la croix. Souvenez-vous ces derniers, ces derniers mots avant sa mort. Souvenez-vous Jésus sur cette croix. Sur cette croix. Disons Elohim, Elohim. La maman Mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné Souvenez-vous de ça. Et je ne sais pas si vous le savez, mais théologiquement, j'ai appris que la perdition éternelle peut se définir comme l'absence absolue de Dieu et de sa grâce. C'est ça la perdition éternelle. Alors je crois que Jésus, non seulement il a vécu la mort la plus atroce qu'il puisse exister, la plus humiliante, mais en plus de ça, Jésus sur cette croix, au moment où il sent cet abandon, Jésus a vécu le véritable enfer. Jésus a vécu un enfer. Sur la croix, Jésus s'est chargé, imaginez de tous les péchés qui puissent exister et que nous pourrions commettre. Et à cause de cela, il a subi le poids de la colère de Dieu parce que Dieu a eu le péché. Et le Père et toute sa grâce ont dû l'abandonner afin de le punir à notre place et à cause de nous. Et il l'a fait. Il l'a fait par amour et pour nous épargner de cette atroce destinée. Il l'a fait, mais imaginez le désespoir. Oh, imaginez ce cri ce désarroi, cette angoisse. Ne me dites pas que Jésus n'a pas vécu l'enfer, là. Ne me dites pas ça. Je crois que ce qu'il a vécu, Jésus, fait de lui la meilleure personne pour comprendre ce qu'est l'abandon réel. Ne te pose pas la question si Jésus peut comprendre ce que tu vis. Jésus peut comprendre ce que tu vis. La croix était la vallée de l'ombre et de la mort pour Jésus. La croix. Il en est mort d'ailleurs. Mais il, il n'est pas resté mort. Il est ressuscité pour que dans notre vallée de l'ombre et de la mort, pour que dans notre vallée nous on puisse jamais mourir. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Notre destinée, c'est la vie. Et il faut le comprendre, il faut que je te lise, parce que par moment, Satan, l'ennemi, il va vouloir te chuchoter à l'oreille. Que ta destinée, c'est la mort, que ta destinée, c'est l'abondance, que ta destinée, c'est la perdition. Il va falloir rappeler à Satan que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et qu'à cause de ça, tu as la vie et la vie en abondance. Alléluia. Regardez ce que nous dit Romains 8, verset 34 à 37. « Qui les condamnera Le Christ est mort et bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère ou le danger ou l'épée Car il est écrit, à cause de toi Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. Est-ce que ce n'est pas notre réalité par moment on, on nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais ouvre bien ton cœur. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ma sœur, mon frère, ce n'est pas parce que tu ne vois pas agir Dieu que Dieu n'est pas en train d'agir. Et ce n'est pas parce que tu ne ressens pas sa présence qu'il n'est pas présent. Parce que quand tu ne le vois pas et tu ne le ressens pas, je pense que l'ennemi profite pour immiscer ce sentiment d'abandon. Mais reçois cette parole au nom de Jésus. Jamais Dieu ne va abandonner les siens. Dieu aime et cet amour l'empêche de pouvoir t'abandonner. Et son amour est au-dessus de tout. Amen. Pour conclure, parce que l'heure avance très vite, je voudrais que tu comprennes quelque chose qui est essentiel. Quelque chose que moi, j'ai beaucoup de mal à accepter. Mais c'est une réalité. Dieu ne nous épargnera pas de passer par la vallée. Comprends-le. Accepte-le. Dieu ne nous épargnera pas de passer par la vallée. La vie dans ce monde-là, dans cette réalité qu'on vit, et fait de vallée. Et Jésus fut clair d'ailleurs dans sa prière, Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. La vallée, tu l'as compris, c'est ce lieu là indésirable. C'est ce lieu là qu'on voudrait éviter, le lieu de la souffrance, le lieu de la tristesse, le lieu du deuil, le lieu de la compréhension, le lieu de l'injustice, le lieu de la frustration. Le lieu où il est difficile de trouver un peu de lumière au milieu de tant d'obscurité. C'est un lieu où l'ennemi essaiera d'en finir avec toi et avec moi, en plaçant dans nos cœurs des pensées destructrices et un profond sentiment d'abandon. Et nous, on voudrait prendre des raccourcis. Nous, on voudrait ne pas passer par là. Mets-toi avec moi un instant, s'il te plaît, là où tu es, pour arriver à la fin de ce message. Mets-toi avec moi debout. Je me rends compte que ceux qui traverseront cette vallée sans Dieu, malheureusement, ils vont y rester. Énormément de personnes vont y rester. Parce qu'ils vont essayer de le faire par leur propre force. Et même si physiquement... Ils n'éprouveront pas peut-être une mort, mais spirituellement. Mais je suis là pour te dire ce matin que ceux qui se confient en l'Éternel, et comme disait David, et on va finir avec ça tout simplement, comme disait David dans le Psaume 23, même si je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, « Je ne craindrai aucun mal, parce que toi, tu es avec moi. » Les amis, ce message n'est pas un message de plus sur la confiance, vous en avez eu plein. Ce message parle de la vérité, et Dieu est avec nous, ça c'est la vérité. Alors là où tu es, je ne sais pas si le pianiste peut venir m'accompagner, fermons nos yeux un instant, s'il vous plaît. Là où vous êtes. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, qui, 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 qui voit ça ou qui est en train de se rendre compte que, effectivement, cette année, cette nouvelle année, est tellement sombre. Il y a tellement de brouillard, il y a tellement peu de visibilité. Ou alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est saisi justement par ce sentiment d'abandon, qui est en train de remettre en question absolument toute sa foi. Et je ne te culpabilise pas pour ça. Tout le monde vit des crises de foi. Tout le monde. Aujourd'hui, le Seigneur est là. Et je voudrais que tu comprennes, parce que c'est merveilleux, que nous, on n'arrive plus à s'approcher de Dieu, Lui, il continue à s'approcher de nous. Et aujourd'hui, dans ton désarroi, aujourd'hui, dans ton désespoir, je voudrais simplement que tu puisses fermer tes, tes yeux là où tu es, et que tu puisses être honnête avec Dieu, et que tu puisses lui dire, Seigneur, je me sens comme ça. Seigneur, j'ai l'impression, j'ai l'impression, j'ai comme toutes ces, ces paroles qui viennent en moi qui me disent que tu m'as abandonné. Si tel est ton cas, simplement lève ta main vers le ciel. Personne ici ne va regarder, ça se passe entre toi et Dieu là. Entre toi et Dieu. Lève ta main vers le ciel. Et dis-lui, mon Dieu, je veux saisir cette vérité que jamais tu vas m'abandonner. Tu ne m'as jamais abandonné et jamais tu m'abandonneras parce que tu m'aimes. Je suis aimé de Dieu, je suis sous ta protection. Et malgré tous les malheurs qui peuvent m'arriver, mon espérance est bien au-delà de mes malheurs. Lève tes mains vers le ciel et dis Seigneur, je veux saisir ta main ce matin. Je veux saisir Seigneur cet espoir parce que tu es mon espoir. Je ne veux plus chercher des solutions à droite et à gauche. Aujourd'hui, Seigneur, c'est avec toi que mon cœur se reconnecte. Et je saisis, Seigneur, que c'est toi, que c'est toi qui me libères de ça. Maintenant, si tu te sens attaqué par ce sentiment d'abandon, on va se positionner en Jésus. Alors répète cette prière avec moi. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse tout mon songe de l'ennemi sur mes pensées. Et je déclare la vérité du ciel sur ma vie. Je ne suis pas destiné à la mort, je suis destiné à la vie. Mon cœur appartient au Seigneur et jamais il m'abandonnera. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Très bonne semaine, très bon dimanche à chacun.
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous demander quelques minutes d'attention pour que je puisse partager avec vous quelques annonces. Pour commencer, l'opération coup de pouce et je vais vous lire le message que l'équipe de coup de pouce avait à cœur de partager avec vous. En 2021, coup de pouce va continuer plus que jamais dans son élan de bienveillance grâce à Dieu et grâce à vous. La solitude et la précarité n'attendent pas, d'autant plus avec la crise sanitaire à laquelle nous faisons face. Toute l'année, chaque dimanche et sur tous nos campus, vous allez pouvoir nous apporter vêtements, chaussures pour adultes et enfants. Grâce à vos dons, nous permettrons à tous, en particulier aux personnes les plus précaires, d'accéder à des vêtements à bas prix. Une partie des vêtements sera vendue dans différents lieux de la région parisienne et l'autre partie sera recyclée et revalorisée par des entreprises de textiles. Vous l'aurez compris, nous avons besoin de vous pour aider ce projet à prendre forme et faire partie de cette belle aventure. Dès ce dimanche et tous les dimanches, vous pourrez amener vos vêtements lors de chaque culte, quel qu'en soit l'état. Pensez juste à bien laver avant de nous les amener. Une personne avec un badge coup de pouce restera présente à l'entrée. Nous entrons dans notre troisième semaine de jeûne et prière et j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous et que vous avez pu être touchés, bénis par les moments de prière, les moments d'adoration, les moments de partage, de témoignages très très forts que nous avons eu cette semaine. N'hésitez pas à aller les voir hein, si vous avez manqué ça, ça vaut vraiment le détour. Voici le programme qui est prévu pour cette semaine. Tout d'abord, lundi de 6h à 7h, il y a la dévotion matinale, la réunion de prière. Mardi de 20h30 à 21h30, il y aura une réunion du soir avec un temps de prière également. Ensuite, jeudi 20h30, 21h30, la réunion des campus. Vendredi 20h à 22h, il y aura la soirée ciel ouvert avec des moments de louange, une prédication, des moments de prière et d'intercession aussi. Tout se passe en ligne, donc sur Facebook, sur YouTube, surtout. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook et la page YouTube de l'église pour suivre ces moments. L'équipe technique recrute, si vous avez un cœur de serviteur et que vous voulez servir au sein du service technique, n'hésitez pas à les contacter à technique au singulier arrobas monéglise à paris.fr technique au singulier arrobas monéglise à paris.fr et on reviendra vers vous besoin de prière besoin d'accompagnement de conseils ou tout simplement si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter la hotline qui est vraiment mise à disposition pour vous Envoyez un texto, n'appelez pas, envoyez un texto et quelqu'un reviendra vers vous pour passer ce temps avec vous Donc vraiment n'hésitez pas, c'est vraiment là pour ça, c'est vraiment là pour vous euh, Vous pouvez en bénéficier en envoyant un texto au numéro qui s'affiche Comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Youtube, Facebook, Instagram euh, N'hésitez pas à rester connecté sur le site internet monégliseaparis.fr c'est vraiment là pour ça et en ces temps qui sont compliqués, on ne peut pas se retrouver en présentiel tout le temps. C'est vraiment essentiel que vous puissiez rester abonné par ce biais-là et qu'on puisse garder le contact en tant qu'église par le biais des réseaux sociaux. Donc Vraiment, n'oubliez pas de le faire. Dernier message de la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour vos offrandes, vos dîmes, votre fidélité dans votre générosité. Pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Soyez abondamment bénis.